0: Me, Mario
1: !»« téléphone, maison. Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode. « Croyez-moi, vous en êtes un. »« Je suis un ?»« Oh Oui, et un beau. »« Le
0: côté obscur se perçoit en toi. »« Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. » Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3. C'est une
1: fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de Loading. C'est la dernière de la saison. Euh, bonjour Elodie, oui, comment ça bon bon êtes ça, ça va, va bien Oui. Ça y est, c'est notre dernière émission. Donc c'est le jeudi, c'est en direct, 20h21h, euh, et puis en diffusion euh, le samedi, 13h14h, et bien sûr sur campus3.fr. Et donc pour euh, cette dernière émission, comme chaque année, euh, eh bien on... On a échangé
1: nos sujets. On, on
0: échange nos rôles, et c'est pas facile.
1: Non. <rire> non, ça demande beaucoup de boulot. Oui. Parce que moi, j'ai continué Alors, toi, à faire vous... ce que je faisais d'habitude, quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, prévoir les podcasts, etc. Ah, ah oui, oui, bah, bien, bien sûr, oui. ça me fait plein de taf. <rire> ouais.
0: Et donc comment ça se passe Eh bien donc on a inversé nos rôles. Donc les rubriques que d'habitude je fais, eh bien ça sera Elodie qui va les faire. Et les rubriques que tu fais d'habitude, c'est moi qui les fais. Voilà, tout simplement. C'est des vacances pour toi. C'est des vacances, oui un peu. Alors au sommaire de cette émission, je suppose que c'est moi qui dis le sommaire. Ah bah oui,
1: mais oui, évidemment. Tu vas pas me faire doublement travailler non plus. Faut pas, rigoler.
0: Au sommaire de l'émission donc l'actu, jeu vidéo par Elodie. Ensuite, je vous parlerai d'un jeu de cartes. Euh, ensuite, euh, tu nous parleras d'un forum euh, roleplay. Et puis, euh, moi, je vous parlerai d'un bouquin. Bien intéressant. Euh, ensuite, ce sera euh, la partie euh, cinéma avec euh, l'actu tournage, la petite rubrique euh, animé nostalgie que tu vas nous présenter.
1: Et oui, j'ai regardé un dessin animé. Et oui. Euh, 13 épisodes, je crois.
0: D'accord. Oh, ça date des années 80. C'était pas très long, ça va. Voilà. Et je finirai par une série.
1: Et ben c'est parti Elodie. Bah ben oui, donc on commence avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo. Donc euh, est sorti The Seeking City euh, ce 27 juin. Donc Charles Reed est un privé du début des années 20 comme les autres qui euh, où il est en fait dépêché dans la ville fictive d'Oakmont, Massachusetts. Il compte faire son job à plein temps, comme tous les jours, mais l'affaire n'est pas si simple. Les habitants de cette bourgade, cette bourg avec ce mot, actuellement victimes d'une montée des eaux spectaculaires, succombent peu à peu à une sorte d'hystérie collective. Et rien ne semble l'expliquer. Notre héros pense trouver une connexion avec les rêves étranges qu'il assaille et les capacités dont il jouit depuis un certain temps, et qui pourraient l'aider à tout comprendre, mais à quel prix donc The Seeking City en fait c'est une production de Big Ben Interactive et Frogwares et euh, il nous propose en fait un jeu d'enquête dans un monde ouvert qui est inspiré de Sherlock Holmes mais aussi et surtout de l'univers de H.P. Lovecraft que l'on connaît notamment pour le mythe d'Octulu mais pas que, il a écrit plein d'autres livres que je vous conseille vivement. Et donc The Seeking City euh, est prévu sur PS4, Xbox One et PC. Autre sortie qui sort le 28 juin, Super Mario Maker 2. Euh, Brisez les conventions pour créer les stages Super Mario dont vous avez toujours rêvé dans Super Mario Maker 2, en exclusivité sur Nintendo Switch, avec toute une panoplie d'outils, d'éléments de stage et de fonctionnalités à votre disposition. Donnez libre cours à votre imagination pour façonner des stages uniques à partager avec vos amis et des joueurs du monde entier. Et autre sortie, donc c'est la troisième, je ne choisis que trois jeux, hein, c'est ce que tu fais d'habitude Oui, <rire> euh, Fuji, euh, qui est donc sorti euh, ce 27 juin. Fuji s'annonce comme une balade féerique dans un environnement magique, grâce au pouvoir de la lumière, l'eau et l'harmonie. Redonnez vie à la flore environnante et laissez-vous transporter par la splendeur des lieux. Selon Eddie Lee, le fondateur du studio tronic Labs, le principe de base de Fuji se résume à une phrase, prenez soin de votre jardin et votre jardin prendra soin de vous. Le jeu en réalité virtuelle est en réalité décrit par le studio comme étant un voyage mystique qui traverse une série de paysages organiques d'un autre monde. Vous voyagerez à travers euh, un arbre mystique dans trois jardins virtuels dotés d'une flore fantastique avec laquelle vous pourrez interagir ainsi qu'avec des créatures imaginaires. Doté d'une bande son apaisante, le jeu vous guidera dans les différents domaines auxquels vous devrez redonner vie euh, en découvrant des orbes rouges. Et donc euh, Fuji est une véritable euh, expérience différente en réalité virtuelle. Donc là, c'est sur Oculus Rift et HTC Vive. Voilà pour l'actu je vidéo. D'accord, <rire> très bien. On passe à la
0: musique et ensuite, eh bien, je vous parlerai euh, d'un jeu de cartes auquel j'ai joué. Oui, <rire> je, ça m'arrive. <rire>
1: c'est vrai
0: Oui, ça Tu joues sans moi Je joue sans toi. Oh. Voilà, mais c'est chez un ami commun avec une barbe. Ah voilà <rire> On écoute euh, Green Day avec le titre Basket Case et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans la dernière émission de loading de la saison. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h, et sur campus3.fr. C'est la dernière émission de l'année, et donc avec Elodie, on échange nos rôles. Donc c'est moi qui vais vous parler euh, d'un jeu de cartes. Ce jeu de cartes s'appelle Mytho. Ça se joue de 3 à 5 joueurs. Faut euh, mentir. Et il est permis de tricher. Ah oui, ben Voilà. Donc, euh, chacun son tour, vous allez jouer le rôle de la gardienne punaise et vous <rire> allez surveiller vos camarades. L'objectif du jeu Être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Et pour ce faire, eh bien, vous allez pouvoir tricher, mettre vos cartes dans votre manche, les faire glisser discrètement <rire> sous la table. Tout est permis à condition de, de ne pas être euh, découvert. Voilà. Donc, chaque joueur va avoir. Euh, 8 cartes en main euh, et chaque carte, enfin sur certaines cartes, il y a des euh, même sur presque toutes il euh, y a des numéros, donc euh, on pose une carte numérotée sur la table et après, les joueurs vont euh, jouer chacun leur tour et poser euh, soit une carte supérieure, soit une carte juste inférieure à celle qui a été posée sur la table. Les cartes vont de 1 à 5, donc euh, bah, si vous posez un 5, mmh. et bien vous, pouvez, vous pouvez poser un 4 ou un 1, ça repart après. Ah, ça
1: repart.
0: Voilà, de 1 à 5. Alors, par contre, il existe des cartes spéciales. Là, c'est vraiment des cartes numérotées il y a des cartes spéciales. Vous avez la carte moustique. Mmh. Le moustique, quand quelqu'un pose la carte moustique, eh bien, euh, il faut être très réactif parce que tout le monde doit tenter d'écraser le moustique avec sa main. Oh, et bien le bien joueur qui aura posé euh, sa main en dernier bah, perd et donc tous les autres joueurs vont lui donner une carte de leur, euh, de leur jeu. Voilà. Vous avez la carte mytho. C'est une carte qui ne peut pas être jouée ni donnée. On ne peut s'en débarrasser qu'en trichant. C'est cette fameuse carte <rire> que vous allez pouvoir vous débarrasser. Et euh, par contre, le seul joueur qui peut jouer cette carte, c'est euh, celui qui joue le gardien punaise. Gardienne punaise. Voilà, donc cette carte-là, euh, il voilà, ne faut pas se faire rigoler. C'est un
1: petit peu difficile. Hein, parce que, Mais comment tu t'en débarrasses, du coup
0: eh ben, En général, on a les mains euh, sur la table avec les cartes. Il euh, ne faut pas euh, s'amuser à aller en arrière. Et, euh, on ne voilà. peut pas y
1: jouer en été, parce qu'il n'y a pas de manche.
0: Non, c'est... Voilà. Alors, bah, <rire> nous, quand on y avait joué, on, on les faisait glisser comme ça, on les prenait, on regardait bien que personne ne voyait et on faisait glisser discrètement sur les genoux ah, oui. Ou, oui. Euh, ou en dessous. Euh... Donc
1: le but, c'est de se débarrasser de cette carte De cette carte, oui. Parce en Mais fait, du coup, pas sur la table il faut la faire disparaître. Voilà. Mais quand on est gardien punaise, si on n'est pas gardien punaise, on ne peut pas le faire.
0: Alors Quand on est gardien punaise, on peut la poser sur la table. Ah, il y a, y a okay. un chiffre également dessus. Euh, mais quand on n'est pas gardien punaise, eh il faut s'en débarrasser parce qu'elle compte beaucoup de points et il faut avoir le moins de points possible. Okay. Donc euh, si vous avez ça à la fin, euh, qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de carte à, à poser, eh bien, euh, si vous avez cette carte-là... Il bah, ne faut pas se, pas se lever terrible. pour aller boire un coup non, non. Je <rire> suis Mais euh, on y arrive hein, quand même. Hein. D'accord. Je me suis arrivée quelques fois. Il euh, faut juste. Parce que le gardien punaise regarde bien tous les joueurs. Et dès qu'il ah, a oui, les si yeux.
1: Lui, il a pas la carte, effectivement. Il doit surveiller à max. Euh, voilà. Ah, par contre, cher. les
0: autres joueurs n'ont pas le droit de, te, de, de dire. Oh, l'autre, il a. Euh, voilà. Ah, les autres joueurs sont quand même ah, avec toi C'est
1: chacun pour soi, quoi. Enfin, oui, chacun pour soi, mais on dénonce pas le copain, quoi. Voilà, c'est ça. Ok.
0: Donc il n'y a que le gardien punaise qui a le droit. Par contre, donc, dès que le, le gardien punaise euh, vous voit, vous débarrassez euh, discrètement, euh, pas si discrètement que ça d'ailleurs, d'une euh, carte mytho et il vous dit « vu », et là vous devez avouer que vous, avez, vous êtes débarrassé d'une du, carte euh, et euh, je pense que vous prenez une pénalité et du coup vous repiochez une carte il me semble. Voilà. Et vous avez d'autres cartes. Vous avez la carte Cafard. Euh, les joueurs doivent poser le plus rapidement possible une carte de même valeur. Et c'est le premier qui la pose qui peut euh, donc jouer cette carte, euh, qui peut jouer sa carte. En fait, euh, carte Cafard, si euh, c'est une valeur 5, Et eh bien, euh, vite, il faut vite poser une carte de valeur 5. Voilà. Vous avez la carte Araignée. Alors, le joueur peut choisir une carte de sa main et l'offrir à un autre joueur de son choix. C'est sympa, ça. Et vous avez la carte fourmi. Euh, un joueur qui la pose fait tirer une carte à tous les autres joueurs. Ça, c'est sympa aussi. <rire> voilà, donc euh, à la fin euh, d'une euh, partie euh, qui dure entre 15 et 25 minutes, c'est une quinzaine de minutes, c'est assez rapide, euh, euh, et bien on compte les points et il faut vraiment avoir le plus petit score. D'accord. Voilà. Donc c'est un jeu qui se joue euh, plutôt pas mal. Euh, oui, voilà, euh, c'est sympathique. Ouais. Ouais. Euh, donc ça se joue de 3 à 5 joueurs euh, pour une durée d'environ un quart d'heure à peu près. Et c'est à partir de 7 ans. Voilà. Un petit jeu sympathique. Mytho. Voilà. On passe euh, à la musique, et puis ensuite, tu nous parleras d'un forum RP
1: Oui. Oui, d'accord. C'est tout Oui, oui. Bah, je ne sais plus. pas, qu'est-ce que je pourrais dire dessus J'annonce déjà un peu euh... On peut dire un peu l'univers Pokémon D'accord. <rire> okay. On
0: écoute euh, PV Nova avec Black Widow, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours euh, dans la dernière émission Loading de l'année. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi, 20h-21h, le samedi, 13h-14h, et sur campus3.fr, c'est notre dernière émission de l'année. Et Elodie, tu vas nous présenter un forum RP Oui, mais d'abord Sonia,
1: explique-nous Qu'est-ce qu'un forum RP
0: <rire> Ah, tu veux vraiment me voir Eh bien, un forum RP, c'est donc des forums d'écriture qu'il y a un peu partout sur la toile. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, c'est totalement gratuit et, euh, bien sûr, il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum. Et donc, euh, vous prenez un univers que vous aimez bien ou un univers totalement inventé par euh, le maître du jeu. Euh, il existe des euh, tonnes d'univers, euh, de forums. Alors, les plus connus, enfin, ceux qui, où il y a le plus de, de forums, ça reste tout ce qui est vampire, Harry Potter, euh, tout ce qui est fantastique, euh, voilà, en gros. Euh, et puis, euh, également, euh, bien, vous allez pouvoir faire du role play, écriture, euh, avec votre personnage. Alors, soit un personnage que vous créez de toute pièce, soit un personnage qui est donné par le maître du jeu. Et donc le personnage, eh bien, vous allez faire un background de ce personnage et vous allez pouvoir commencer à faire du roleplay avec d'autres joueurs, en général c'est à deux, mais ça peut être également à plusieurs. Euh, et puis voilà, écrire votre histoire avec ce joueur et faire un roleplay tout simplement.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Deux formes de exquis. Forme de oui.
1: <rire> et donc, je vais vous parler d'un forum qui s'appelle Pokémon Sunrise. Je me suis dit, quand même, Pokémon, voilà, on en parle beaucoup. Il y a eu le film, tout ça, donc pourquoi pas Et c'est un forum, en fait, qui a réouvert en juin, en, juin, voilà, en juin 2019. Je ne sais pas exactement de quand il date, mais là, voilà, il y a eu un peu de renouveau dessus.
0: Oui, ça arrive que certains forums prennent une pause hum. Et puis après, qui réouvre quelques années plus tard. C'est possible.
1: <rire> Alors, euh, ce que personne n'aurait pu prédire... A bouleversé notre monde. Tout a été dévasté par ces créatures venues d'ailleurs, mais tout ça ce n'est que poussière du passé. Les Pokémon ne sont pas nécessairement nos ennemis. Notre monde n'aspire qu'à être reconstruit sur des bases nouvelles à celles de l'ancien monde et celles du monde Pokémon. Grâce à Sunrise, la Pokéball a été recréée, les Pokémon peuvent être domptés, nous pouvons enfin partir à la conquête de ces terres, de nos terres. Nous avons besoin de vous, futurs dresseurs, pour mener à bien la reconstruction. Donc, ce forum qui est évidemment sur le thème de Pokémon, Donc, comme vous l'avez compris, en fait, il, y a, oui, il y a eu des petits soucis sur la Terre et là, ils essayent de résoudre tout ça grâce aux au Pokémon. Euh, alors, tu parles souvent de l'aspect graphique des forums je l'ai trouvé très chouette graphiquement. Il est vraiment agréable, il est plutôt dans les tons de bleu clair, mais ouais, plutôt très agréable. Euh, les avatars sont sous forme de dessin, ils ne veulent pas de photos, ils veulent que du dessin. Et ce sont euh, des dresseurs Pokémon que vous mmh. allez jouer. Donc là après, peu importe, quoi. vous inventez votre dresseur. Il y a nécessairement des très connus, je connais pas bien Pokémon, il y a Sacha. Voilà. voilà. <rire> les autres, je ne les connais pas. Je me souviens moins de celui-ci. Euh, vous avez sur le forum un accueil du nouvel arrivant. C'est ce que tu aimes bien, Sonia. Ouais. Et il est extrêmement complet. Et, et assez complexe quand même. Après, je pense que quand on connaît l'univers Pokémon, il y a des choses dans lesquelles on doit se retrouver, ce qui n'était pas mon cas. Parce que j'ai quand même lu pas mal de pages pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, euh, bah, vous allez jouer un dresseur Pokémon pour sauver le... Enfin, pour reconstruire euh, notre planète. Et euh, bah, pour ça, des fois, vous allez devoir euh, bah, attaquer d'autres Pokémon. Donc, il y a un guide pour les attaques, avec un système de points, pour savoir comment ça fonctionne. Euh, sachant également que à la base, vous pouvez choisir votre Pokémon. Alors, vous avez un choix assez restreint. Euh, il y a différentes générations de Pokémon. On va jusqu'à la septième, apparemment. Donc, vous avez le choix entre euh, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, Kaiminus, Hérissandre, Germignon, Gobou, Poussifeu, Arco, Tiplouf, Wistikram, Tortipousse, là on m'a déjà perdu, hein, je ne les connais pas, <rire> Moustillon, Gruiki, Vipellière, Grenousse, Fenec, Marisson, Otaquin, Flamiaou et Brindibou. C'est super les noms Pokémon, hein, c'est très inventif. Donc vous avez choisir choix entre ces différents Pokémon pour commencer, et par la suite vous pouvez évidemment en attraper d'autres et euh, voilà devenir un vrai dresseur de Pokémon il y a également un système de badge pour les dresseurs ça vous permet d'avoir accès, accès à certaines parties du forum et en fait c'est certaines villes et certaines régions parce que vous décidez au départ bah, d'où vous partez et c'est aussi bien en Europe qu'au Japon c'est à vous de décider voilà, où vous êtes et où vous allez voyager par la suite pour attraper des Pokémon donc, je l'ai trouvé plutôt sympa, ce, ce forum. Enfin, en tout cas, je pense que pour les fans de Pokémon, il était très complet. Il y a effectivement une fiche de background euh, à donner qui, euh, qui est assez chouette en plus, euh, qui est très graphique. et euh, Il voilà, faut expliquer un petit peu qui est son dresseur. On peut se présenter aussi après soi-même. <rire> Voilà. Donc ce donc ce forum, comme je l'ai dit, il a réouvert là en juin 2019. Il y a 20, 27 membres enregistrés. Et il faut faire 10 lignes minimum. Bon, ça va c'est vite, 10 lignes. Oui. Euh, voilà. Ok. Donc voilà, un forum que j'ai trouvé, enfin qui avait l'air euh, sympathique euh, sur la liste de tous les forums que j'ai vus. <rire> Et donc, pour y accéder, euh, il faut donc euh, taper euh, pokémon-sunrise.formactive.com. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Et il y a le petit lien qui va bien. Ok, très bien.
0: Merci Elodie. On repasse à la musique. Et ensuite, euh, eh bien, on parle, enfin, je vous parlerai euh, d'un livre, d'un bouquin euh, de 400 mmh. pages. Oh, <rire> qu'avec du texte, a aucun
1: dessin oui ben bah, si ça m'arrive voilà. parfois aussi de parler de ce genre de livres. mais c'est bien pour cet été si vous vous ennuyez, s'il n'y a pas internet voilà. chez vous voilà. vous parlez <rire> sur votre lieu de vacances ça arrive écoute, euh... il oui, n'y a pas internet partout d'accord <rire> on
0: écoute les Trojan Busters, c'était sexy quand tu parles de zombies et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, c'est la dernière émission de Loading de cette huitième saison de Loading.
1: Ah, huit ans déjà.
0: Déjà huit ans, ben on reprendra la rentrée pour une neuvième année. Hein Sûrement. Sûrement. <rire> et donc, euh, c'est à mon tour. Du coup, comme on a échangé nos rôles avec Elodie, c'est moi qui vais vous parler. Du bouquin, un bouquin qui s'appelle La légende de Kingdom Hearts, tome 1 création, euh, par euh, George J. Grouard, donc on l'appelle plutôt J. Euh, donc tome 1 création, le royaume du cœur, chez Third Edition. Et donc, euh, voilà, c'est un livre qui parle bien sûr de Kingdom Hearts, le jeu vidéo. Donc, euh, Kingdom Hearts, c'est euh, la rencontre improbable entre les héros de Disney et ceux de Final Fantasy. C'est donc euh, par le prisme du jeu de rôle que la fusion s'est opérée en 2002 sur PS2. Depuis, eh bien, la magie a conquis un très grand nombre de fans de par le monde. Voilà. Un petit mot sur l'auteur, Georges Groir, qu'on appelle Jay, je vais appeler Jay, hein, du coup, euh, qui est en fait un. Un journaliste euh, qui, qui fait beaucoup de choses sur le, autour du jeu vidéo, et notamment euh, ça a été le fondateur du premier magazine entièrement consacré aux jeux vidéo de rôle, qui s'appelait Gameplay RPG. Mmh. Voilà, qui n'existe plus aujourd'hui.
1: Ouais, les magazines de jeux vidéo, malheureusement, ils disparaissent. Il n'y a plus
0: euh, grand-chose. Ouais. Euh, voilà, il a fait beaucoup d'autres choses, euh, et puis euh, c'est un personnage, alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Jeff, voilà, c'est un personnage un peu bourru, euh, qui que les gens n'aiment pas forcément tous, mais moi je l'aime beaucoup. Euh, il a une façon de parler assez franche et assez honnête. Il peut t'envoyer te faire chier, euh, <rire> voilà. Il euh, n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en, en, en tant que personne. Et ce livre eh bien, moi je ne connais pas trop Kingdom Hearts. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu lis un livre sur Kingdom Hearts alors que tu joues pas mais au pourquoi
1: jeu Pourquoi tu lis un livre sur Kingdom Hearts alors que tu joues pas au jeu Eh
0: ben, j'ai gagné ce livre en fait
1: ah, <rire> sur Do Life. Peut-être pas du ah, mais tout. Maintenant ça n'existe plus. C'est dans
0: le déserbus de l'espoir. Oui, c'est le même, même le... genre. J'avais fait un don et j'avais été tiré au sort et j'ai ouais. gagné donc, euh, ce livre entre autres j'avais gagné autre chose aussi. Euh, et donc, euh, bah, je suis euh, super ravie de ce livre, en fait. Alors, pour euh, le petit résumé du, du bouquin, et eh bien, Tetsuya Nomura a bâti sa popularité mondiale sur les personnages qu'il a dessinés euh, pour la série euh, Final Fantasy. Cependant, et eh bien, Nomura euh, est bien plus qu'un simple character designer. Son implication et son influence sont palpables jusqu'au cœur de la société Square Enix, et même de l'industrie du jeu vidéo japonais. Avec le temps, il est parvenu non sans Mal, non sans malice, à convaincre euh, le plus grand empire du divertissement au monde, Disney, de se plier à son génie pour donner naissance à l'une des œuvres les plus significatives de notre époque. Voilà, donc, eh bien, ce livre euh, parle de Kingdom Hearts, bien évidemment, mais également de Final Fantasy et de beaucoup d'autres jeux de chez Square. Alors, Square, qui est devenu euh, après euh, Square Enix, euh, et je l'ai trouvé super captivant parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Alors, c'est incroyable le nombre de, de, de détails que euh, Jay euh, va donner euh, sur des petites anecdotes, sur des choses vraiment euh, très détaillées de, de ce qu'ont fait les, les créateurs du jeu et euh, sur quoi ils travaillaient sur Final Fantasy, etc. On, on dirait presque qu'il est avec eux, en fait, dans la même pièce, et qui regarde et qui note le travail. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux, en tout cas au niveau euh, détail, pour un, un pour un livre comme ça sur Kingdom Hearts. Euh, alors on parle beaucoup de Final Fantasy dedans, bien sûr. Euh, donc moi j'aime bien Final Fantasy et j'aime bon Kingdom Hearts ça m'a jamais vraiment accroché puisque c'était un mélange de Disney et de Final Fantasy. Je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché à Kingdom Hearts. Bon voilà, je vais me faire huer, euh, je le sais. <rire> Mais euh, voilà après. Pourquoi pas, hein, euh, j'essaierai bien, peut-être un jour. <rire> alors, ce que j'aime bien également euh, dans ce bouquin, c'est de voir comment ça se passe en fait dans une entreprise de jeux vidéo comme Square. Euh, voilà, à quel poste sont les gens Et, euh, et voir quand même... Alors les ja On sait que les Japonais sont acharnés de travail, mais là, on voit vraiment... Euh, les, les gens travaillent comme des malades, mais euh, tout le temps ils se coupent du monde pendant deux semaines. Ils sont chez eux à bosser. Ils ne sortent pas de chez eux. Ils mangent des boîtes de conserve. Euh, voilà, c'est euh, incroyable comment ils sont fous de, de travail. Alors en même temps, on les comprend puisque il euh, y a dans des salons comme euh, le 3 ou encore le TGS, non pas le Toulouse Game Show, mais le Tokyo Game Show. Eh bien, quand ils présentent une sortie, quand Square présente une sortie, ils disent alors, en général la date de sortie et donc et ben, ils ont quand même euh, peu de temps euh, pour euh, créer un jeu euh, quand c'est un peu comme les films quand ils annoncent bien oh, tiens, euh, en juillet 2020 il y aura ce film alors qu'il n'est pas tourné c'est pareil. <rire> euh, donc vraiment, euh, c'est euh, toujours euh, du stress euh, et il faut aller vite, vite, vite. Alors c'est pas évident euh, quand on travaille avec Disney, puisque Disney doit aussi oui, valider oui. des choses. Euh, et oui, c'est un peu difficile. On peut pas faire euh, tout et n'importe quoi avec les personnages Disney. On
1: peut pas faire ce qu'on veut.
0: Voilà. Euh, et donc euh, c'est hyper intéressant de voir ce processus euh, de démarrage, de création. Euh, et puis également tout ce qui est euh, casse-tête par rapport aux nouvelles consoles qui sortent et notamment quand ils sont passés de la PS2 à la PS3, c'est toujours un casse-tête énorme pour les créateurs de jeux vidéo de pouvoir le transférer euh, sur euh, une console qu'ils ne connaissent pas finalement.
1: Oui, c'est le casse-tête de tout développeur en fait. <rire> c'est ça
0: et, euh, et toute cette partie-là est vraiment très intéressante. Après pour la partie un peu plus technique sur Kingdom Hearts et puis sur euh, les personnages, etc., que je ne connais pas finalement euh, beaucoup, euh, bon, ça parlera peut-être plus à des fans de, de, vraiment des fans de Kingdom Hearts. En tout cas, euh, c'est un livre qui fait 400 pages. Il n'y a que de l'écriture, il n'y a aucun dessin. D'ailleurs, c'est euh, chez euh, Third Edition, on publie euh, des livres sur les jeux vidéo uniquement. Il n'y a pas de dessin dans leur livre. Et donc, euh, et ben moi, j'ai trouvé vraiment captivant, euh, ce livre, même si je ne suis pas plus que ça, Kingdom Hearts. J'ai trouvais ça super bien écrit, avec toujours euh, Jack qui se permet de mettre son petit propre point de vue, où euh, voilà, <rire> ça c'est naze, ça c'est nul, bon, en gros. Euh, avec des petites anecdotes aussi, on, ça a été un boulot monstre, à mon avis, pour écrire t'as voilà. dit tome 1, il y a une suite Oui, alors là c'est le tome 1 Création, il y a le tome 2 qui est déjà sorti qui s'appelle Univers et Décryptage, et il va y avoir le tome 3 qu'on attend pour novembre euh, Et euh, normalement c'est pour novembre le, le tome 3 qui finira donc, qui...
1: Mais tu sais pas de quoi ça traite pas Non, le
0: titre. je n'ai pas le titre euh, On sait juste qu'il y aura un tome 3 normalement en novembre et, euh, et ça finira donc l'histoire de Kingdom Hearts. Donc 400 pages pour chaque tome. Hein. Voilà. Il y a du contenu et je pense qu'on ne peut pas faire mieux au niveau euh, contenu euh, de, de livres de, sur Kingdom Hearts en France. Ok. Voilà, je le conseille. Pour ceux qui aiment Kingdom Hearts ou ceux qui aiment bien Final Fantasy, ça marche aussi. Euh, La légende de Kingdom Hearts, tome 1, Création, le royaume du cœur, par Jay, Georges Jay Groire. Voilà, chez Third Édition. On passe euh, à la musique et ensuite euh, oh, tu, nous de... tu nous parles de Juste tu nous parles de cinéma. Ah,
1: il y a tellement de sorties, d'accord. <rire>
0: D'actu tournage, la petite ouais, rubrique animée nostalgie. Des
1: petites actus tournage, euh, animée nostalgie, ouais, tout ça. Donc il te restera une seconde pour une, parler d'une série, une minute pour finir la <rire> pour la
0: série, d'accord, très bien. On écoute euh, Rammstein avec le dernier album de Rammstein et le titre euh, Diamond. C'est le titre le plus calme, ne vous inquiétez pas. <rire> a tout de suite, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et sur campus3.fr. Et donc, c'est notre dernière
1: émission. Elodie, tu nous parles des sorties ciné. Et oui, il y a sept sorties ciné, trois, à si à vraiment vous avez trop chaud, vous ne savez pas où aller, il y a de quoi oui. faire du coup, vous êtes trop frais. Alors, première sortie, Brightburn, l'enfant du mal de David ouais. David, pardon, euh, Yaroveski, avec Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Addon, Matt Lee Jones et Meredith Agner. Tori Breyer a perdu tout espoir de devenir mère un jour quand arrive dans sa vie un mystérieux bébé, le petit Brandon, et tout ce dont elle est son. Et tout ce ton... pardon, son mari Kyle, pardon, ont toujours rêvé. C'est un petit garçon éveillé, doué, et curieux de tout, mais à l'approche de la puberté, quelque chose d'aussi puissant que sinistre se manifeste chez lui. Tori nourrit bientôt d'atroces doutes sur son fils. Désormais, Brandon n'agit plus que pour satisfaire ses terribles besoins et même ses proches sont en grave danger alors que l'enfant miraculeux se transforme en un redoutable prédateur qui se déchaîne sur leur petite ville sans histoire. Brightburn, l'enfant du mal, c'est donc euh, au cinéma à trois. Autre sortie, Medin China* de Julien Abraham, avec Frédéric Shaw, Mehdi Sadoun, Julie Debona, Steve Tran et Mylène Japanoy. François, jeune trentenaire d'origine asiatique, n'a pas remis les pieds dans sa famille depuis dix ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d'éviter les questions sur ses origines jusqu'à mentir en faisant croire qu'il a été adopté. Mais lorsqu'il apprend qu'il va être père, il réalise qu'il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son 13e arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par sa famille, à l'exception de son père et de son jeune frère. Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple. « Made in China », c'est donc au CGR, à 3 Et euh, donc « Teen Spirit » de Max Minghella, avec euh, Zlatko, Burik, Elle Fanning, Rebecca Hall, Archie Madekwe et Elisabeth Berrington. Violette, une adolescente passionnée par le chant, rêve de quitter sa petite ville et de devenir pop star. Affublée d'un mentor improbable, elle participe aux auditions de Teen Spirit, un télécrochet musical national, une expérience qui mettra à l'épreuve son intégrité, son talent et son ambition. Team Spirit. C'est dans vos salles actuellement. Et Toy Story 4 de Josh euh, Coulet. Donc on retrouve nos amis euh, Woody et compagnie. Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires. Hein, Andy, puis Bonnie. Et également donc, de ses euh, compagnons. Euh, qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour eux aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie mais toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cow-boy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. Donc, Toy Story 4, c'est à voir au cinéma à 3. Euh, autre sortie, Yves de Benoît Forjar avec William Lebguil, Doria Thillier, Philippe Catherine, Alka Balbir et Antoine Gouy. Jérém s'installe dans la maison de sa mémée pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up digitale Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent censé lui simplifier la vie. Donc Yves, c'est également dans vos salles troyennes un havre de paix de Yona Rosenkier avec Yoel Rosenkier, Micha Rosenkier, Yona, enfin toute la famille Rosenkier, Claudia Dulici et Mickey Marmor. Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibbutz de leur enfance. Avishai, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un nouveau conflit va, vient d'éclater. Il sollicite les conseils de ses frères, qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite endurcir le jeune homme, tandis que Yoav n'a qu'une idée en tête, l'empêcher de partir dans ce kibboutz hors du temps. Le testament du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d'enfance. Un invre de paix, c'est donc à voir également au CGR à 3 Autre sortie, est-ce que c'est ma dernière sortie oui, c'est ma dernière sortie, je crois. Euh, Zombie Child de Bertrand Bonello avec Louise Labec, Wislanda, Luima, Adilée, David, Ninon-François et Mathilde Rieu. Nous sommes donc en Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles en prend un chagrin d'amour à commettre, l'irréparable. Zombie Child, c'est également avoir à, à trois. Et vous avez quatre avant-premières. Vous pouvez voir Anna de Luc Besson, mardi 2 juillet. Annabelle, la maison du mal, de Gary d'Oberman, euh, vendredi 28 juin. Les Enfants de la mer, de Ayuma, Watanabe, dimanche 30 juin, euh, en version originale. Et le petit dernier, euh, Ibiza, de Arnaud le Mort, le 1er juillet. Et vous avez également une soirée spéciale Conjuring plus Annabelle 3 euh, ce vendredi 28 juin à partir de 19h45. Donc voilà pour les sorties euh, Cinéma 3, de quoi faire. Et on va maintenant parler un peu de l'actu tournage. Euh, Daisy Ridley, ça te dit quelque chose ce nom Ridley Oui, rien à voir avec Ridley Scott. Non, ou... Non. <rire> ou, ou Ridley, non j'irais plutôt Ridley. Ok, c'est qui donc, elle a joué dans Star Wars. D'accord. Donc, après Star Wars, peut-être le rôle de Batgirl pour elle. Oh. Daisy Ridley serait le premier choix de Warner pour jouer le rôle de Batgirl dans l'univers DC. Elle n'est pas la seule, puisque Catherine Langford, qu'on a vu dans euh, 13 Reasons Why, serait elle aussi désirée par le oh. studio. L'actrice révélée par le rôle de Ray dans Le Réveil de la Force pourrait très bientôt porter le costume de Bad Girl. Warner Bros la voudrait dans le rôle de la super-héroïne pour un film solo qui est en développement. Euh, mais voilà, il y a aussi Catherine Langford qui est dans la course. Le film « Batgirl » est écrit par Christina Hanson, qui a aussi écrit « Bumblebee ». Elle vient de signer le scénario aussi de « Birds of Prey », une autre propriété de DC. Ce dernier raconte l'émancipation d'Harley Quinn et « Batgirl » pourrait être celle de la femme chauve-souris. Reste à savoir s'il y aura des allusions à Batman, ou ce qui est plus probable, si le personnage aura une histoire dont elle est la seule héroïne déjà installée au début du film. Autre question en suspens, qui réalisera cette aventure Cathy Yann, actuellement en plein tournage de Birds of Prey, pourrait être une des candidates idéales. Le cinéma a regorgé de Batgirl, surtout en animation et même en, en live, euh, avec Alicia Silverstone dans Batman et Robin, ou encore euh, Yvonne Craig dans Batman la série. A noter que Josh, Josh Whedon avait travaillé un scénario, Bad Girl, avant d'être euh, débarqué suite au ratage de Justice League, dont il avait assuré de nombreux re euh, Autre actu-tournage, les gardiens de la galaxie 3. Ah, T'es spécial euh, super-héros, là. Bah, j'ai <rire> pris ce que j'ai trouvé. Euh, Lady Gaga, serait-elle Lady Lila, l'âme sœur de Roquette Le... <rire> Ok, Roquette D'accord. Okay. Donc Tu une... n'as pas
0: vu Les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai, tu n'as pas vu non, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un raton laveur. Oui, d'accord, okay. Ah, ok, je vois <rire> très bien le personnage pour le coup. Euh... Oh, c'est
1: sympa pourtant les Gardiens de ouais, la Galaxie.
0: Je ne suis pas très euh, super héros en final. Moi non
1: plus, ouais, non. mais. Euh... Une rumeur, et je préfère le deuxième que le premier d'ailleurs. Mmh. Une rumeur annonce les Gaga pour la voix de Lady Lila, l'amoureuse de Rocket Raccoon ah. dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Lady Gaga retrouvera-t-elle Bradley Cooper après le succès de Star is Born Beaucoup aimeraient avoir Lady Gaga et Bradley Cooper collaborer à nouveau. Les Gardiens de la Galaxie 3 seraient une occasion si jamais euh, Layla est bien présente euh, dans le film. Le film Les Gardiens de la Galaxie 3 n'a pas encore de date de sortie. Avant de s'attaquer au film, James Gunn réalisera The Suicide Squad. Voilà. Et dernière petite info, là je parle d'Halloween 2. Euh, donc c'est le, le, le reboot, Jamie Lee Curtis est de retour pour une sortie en 2020. Donc le film Halloween 2 avec Jamie Lee Curtis pourrait se tourner d'ici la fin de l'année et sortirait donc en 2020. Le dernier film de la franchise Halloween sorti l'an dernier a été un véritable succès en salle. Il a récolté 255 millions de dollars avec un budget de départ de seulement 10 millions. J'ai beaucoup 10 millions. Et donc pas étonnant qu'une suite soit en préparation. Selon le site Collider, les studios Blumhouse se préparent à filmer la suite cet automne et envisagent une sortie pour Halloween 2020. Euh, Blue Mouse a un, un film sans titre de prévu à la date du 16 octobre et il semble que ce soit finalement bah, ce film-là, Halloween 2. Cette information n'a pas été confirmée par la production, mais selon la source, ce serait quasi certain. Toujours selon, Jamie Lee Curtis est pratiquement assurée de revenir dans le rôle de Laurie Strode, la survivante de la franchise, qui pourrait bien être le pire cauchemar de Michael Myers, tandis que Judy Greer et Andy... Matichak devrait reprendre leur rôle respectif en tant que fille et petite-fille de Laurie. Pour le moment, rien n'est confirmé. Les contrats des acteurs n'ont pas encore été conclus. Peu de gens ont survécu aux événements du film Halloween de 2018. <rire> Attendez-vous à ce que Blumhouse présente une nouvelle distribution de personnages. En ce qui concerne la réalisation, David Gordon Green qui a, le scénario, qui a écrit le scénario devrait être de retour derrière la caméra. On attend désormais une annonce officielle des studios. Voilà pour l'actu cinéma.
0: Ok. Donc on peut enchaîner
1: sur l'animé. Animé une nostalgie. Euh,
0: donc un dessin animé. Un dessin
1: animé qui, en tout cas, date de 1984 et qui a été chez nous en 1985.
0: Donc je dois deviner le générique. C'est beaucoup plus facile pour moi, les dessins animés. Merci, Elodie. <rire> et donc euh, ça fait comme ça.
1: J'ai mis le générique long. Rainbow Bright en anglais.
0: Et c'est Blondine ou Blondine et l'arc-en-ciel. Ouais, Blondine, Blondine au
1: pays de l'arc-en-ciel.
0: Ah, alors... Elodie, il y a quelques mois, tu m'as conseillé des, des dessins animés. Oui, je t'ai conseillé, oui. sûr, mais tu n'en as pas parlé. J'en ai pas parlé, mais je l'ai vu. Ah, j'ai vu le premier épisode, en fait, seulement. D'accord. Mais euh, je l'avais mis de côté. parce
1: que <rire> plus, je me suis dit, j'ai vérifié hein, sur le oui, blog, oui. j'ai tout tapé pour voir si tu l'avais euh, si déjà parlé ou pas. Parce que, en fait, moi, j'ai le 45 tours de ce truc-là. <rire> je ne sais pas si j'ai déjà vu le dessin animé, mais en tout cas, voilà, je. 45 tours quand Ouais, C'est très prenant. Et quand et on oui. regarde les 13 épisodes à la suite
0: c'est un peu. Euh... Alors, oui, du coup, je
1: vais en dire un peu plus. Alors, c'est Claude Lombard qui chante. Euh, qui chante oui, comme, comme beaucoup de euh, gens. Donc, c'est une série télévisée d'animation franco-américaine-japonaise en 13 épisodes de 26 minutes, créée par Jean Chalopin et diffusée aux États-Unis. Euh, donc à partir du 27 juin Ah sa bah c'est D'anniversaire dit donc 1984 oui. exprès. <rire> Et chez nous euh, C'est venu un peu plus tard Le 9 septembre 85 Sur TF1 Dans l'émission Salut les loulous Ok J'ai certainement dû regarder d'ailleurs mmh. Alors, bah, Blondine, en fait, elle est originaire du pays de l'arc-en-ciel. C'est une petite fille qui a décidé d'apporter joie, bonheur et couleur aux habitants de la Terre. Elle possède une ceinture magique qui, lorsqu'elle est activée, produit un arc-en-ciel dans une pluie d'étoiles. Et pour mener à bien sa mission, elle est aidée de son fidèle cheval, Tagada. Et, euh, et voilà, pour l'histoire... Euh... Alors, il n'y a pas un très grand nombre d'épisodes et pour autant, cette série a eu un grand succès. Il y a même eu un film qui a été réalisé euh, en 1985, mais qui n'a pas été distribué en France, apparemment. Euh... Et moi, je me
0: souviens du premier épisode qui, qui fait un peu peur aux jeunes enfants, quand même, il me semble. Bah, C'est
1: assez sombre, puisqu'effectivement, oui. on est dans un pays qui est tout gris, et euh, elle, elle vient et elle veut, euh, parce qu'il y a le méchant, il y a Grismine, mmh. et euh, bah, elle veut apporter la joie, le bonheur, la couleur, et elle doit retrouver cette fameuse ceinture, enfin euh, c'est Tagada qui lui dit qu'elle doit trouver cette ceinture, et donc elle part à la recherche de cette fameuse ceinture pour euh, ramener de la couleur, et euh, les épisodes suivants sont beaucoup plus colorés mais il y a toujours un méchant enfin, y a, il non, y arrive souviens, toujours euh, ouais. des tas d'histoires en fait. euh, alors c'est un, un dessin animé euh, aussi alors oui c'est rigolo c'est qu'en anglais elle s'appelle Rainbow Bright, en fait c'est le nom de l'héroïne chez nous elle s'appelle Blondine okay. bon, voilà. euh, dans d'autres pays des fois elle s'appelle Blondie voilà, ça dépend où on est il euh, y a eu une grosse gamme de jouets aussi qui a été produite euh, chez nous il y a eu surtout des peluches en rapport avec ce dessin animé euh, mais voilà, aux, aux États-Unis, il euh, y a eu plusieurs aussi générations au style euh, évolutif. Donc il y a eu euh, des, des reboots euh, qui ont été faits de ce dessin animé-là, notamment en 2014. Donc euh, graphiquement, elle est un petit peu différente. Euh, mais en fait, cette nouvelle monture a malheureusement été interrompue au bout de trois épisodes. Ça a du moins marché. Il y bon a quand même une fin Alors, pour les 13 épisodes euh, que j'ai regardés. Euh, en fait on suit un peu ses aventures au fil des eaux, elle rencontre Bertrand un, un, un être humain de la Terre euh, voilà, qui à un moment lui dit attention hein, mon père est avocat je, voilà, je, je doit faire peur quand, quand on a un papa avocat ça me fait beaucoup rire ça <rire> donc il y a Grismine qui essaie toujours de la capturer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de couleurs euh, et puis il y a d'autres euh, d'autres personnes qui essaient tout le temps effectivement de, de lui mettre des bâtons dans les roues et le dernier épisode il y a un extraterrestre qui, a, qui arrive euh, il l'aide l'extraterrestre repart et ça s'arrête là en fait il n'y a pas vraiment de fin mais il n'y a pas non plus de fil conducteur vraiment. il y a le méchant Grismine qui est toujours là mais voilà, elle, elle, elle amène de la joie et des couleurs sur la Terre. Voilà. C'est grâce à elle qu'on a des fleurs de toutes les couleurs. Ok. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez trouver du... les épisodes sur YouTube Dailymotion. Alors, je n'ai pas tout trouvé en français. J'ai fini par mm. regarder les quatre derniers épisodes en anglais. Alors, en anglais, ils ont des voix un peu... C'est compliqué. Hein. C'est aigu. <rire> C'est aigu les voix anglaises. D'accord. Voilà. <rire> Voilà okay. pour Blondine et l'arc-en-ciel, mais ça se regarde bien. Franchement, j'ai plaisir à le... regarder à nouveau. Voilà,
0: c'était dans ma liste des, des animés. Mais, mais effectivement, il
1: regarder... y, y a un côté. Enfin, je pense que. Le... Je ne sais pas comment les enfants voient ça, mais euh... en tant qu'adulte, ça se regarde bien. c'est pas trop gnangnang non plus. Et oui, ça peut ouais. faire un peu peur sur certains. Il est pas très joli, le méchant.
0: Hein. Ouais. OK. <rire>
1: Et donc on n'a plus le temps, donc... Euh, oui mais c'est normal. Je Alors j'ai pas fini, je vous l'ai dit aussi. <rire>
0: je passe à la série euh, que je vous présente. Alors j'en ai déjà parlé, mais là il y a eu la saison 4 il euh, y a quelques semaines, c'est euh, la série Lucifer. Et en fait il euh, y a une, un gros truc derrière Lucifer, c'est que euh, la saison 3 euh, s'est achevée par euh, une fin euh, très frustrante. Puisqu'enfin enfin on a une enfin, je vais pas spoiler euh, la, la saison 3 mais on a une révélation au dernier épisode et pff, ça s'arrête là. Ah, D'accord. <rire> et là j'ai dit oh, et je déteste ça. Alors moi les, les, les fins de série, euh, les fins de saison qui oh, se Tu dois attendre
1: un an avant de savoir la suite. Alors j'aime bien
0: quand c'est ouvert. Bon voilà, t'attends une suite, mais il y a quand même une sorte de petite fin comme ça, mais quand c'est une révélation et paf, tu t'arrêtes là, non ça c'est pas possible faut pas faire ça, et du coup, à la suite de ça et eh bien la Fox annule la série et là Ouah bah non et là, et là tout le monde dit mais non c'est pas possible les fans réagissent en signant des pétitions en s'exclamant sur Twitter euh, et euh, que c'est pas possible il y a eu je ne sais combien de, de, de signatures d'ailleurs euh, pour ça et des fois il y a des petits miracles qui arrivent ou ça arrive comme ça pour les séries il y en a d'autres qui n'ont pas eu de miracle ne vous inquiétez pas euh, la saison 8 de Game of Thrones ne sera pas réécrite ré ré désolé euh, mais euh, là et eh bien Netflix arrive en sauveur et rachète et sauve la série qui est donc renouvelée pour une saison 4 de 10 épisodes. Pour une fois que c'est Netflix qui est sauveur parce qu'en général c'est eux qui euh, abandonnent un peu les productions de certaines séries. Euh, je pense notamment à Sunset où ils ont quand même fait une, un dernier épisode de 2 heures et, ou encore The Get Down où ils ont arrêté bon qui coûtait très cher mais qu'ils ont arrêté bon bref. Netflix en tout cas a racheté euh, Lucifer et du coup euh, on peut voir cette saison de euh, de 10 épisodes. Euh, et en fait, moi je trouvais que la saison 3 était un petit peu. Euh, je sais pas, il y avait des. C'était un petit peu mou, voilà, jusqu'au la, 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 dernier épisode. Euh, Ce n'est pas la saison que j'ai préférée. Euh, et puis là, la saison 4, eh bien, ça, ça reprend un nouveau souffle. Alors, les, les euh, acteurs ont tous remercié leurs fans, parce que c'est grâce aux fans quand même que la série a été reproduite. Oui. Euh, et moi, je trouve que cette série, Lucifer, euh, eh bien. Euh, elle, alors, J'ai même pas dit le résumé mais bon c'est l'histoire de Lucifer qui est lassé et fatigué d'être le seigneur des enfers euh, Qui va abandonner son royaume et qui va euh, venir à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit Il va croiser le chemin d'une policière nommée Chloé Decker Et euh, il va devenir son coéquipier sur les affaires meurtrières Voilà Lucifer Morningstar ah,
1: Moi j'ai vu deux épisodes et ça m'a saoulé parce que je trouvais que tout ça ressemblait. chaque épisode se ressemblait quoi
0: Oh, j'en enfin, je ai vu deux ou euh, trois enfin,
1: il aide la policière à résoudre oui. son enquête Alors et voilà. ça ça m'a gonflé
0: c'est une série policière et moi je n'aime pas en général les séries policières et là j'ai vraiment accroché plus grâce à l'acteur euh, surtout quand moi je vous conseille de le voir en VOST hein, parce qu'il a une voix formidable cet acteur euh, et j'adore quand il fait détective <rire> <rire> ah, j'adore bref euh, et je trouve que bah, la, la série se tient surtout sur cet acteur là voilà euh, j'aime un peu moins euh, euh, Chloé Decker, j'aime beaucoup d'autres personnages et, également dans, dans cette série en tout cas la saison 4 prend un nouveau souffle avec un nouveau personnage qui arrive le, le personnage alors c'est toujours un petit peu biblique hein. Euh, le personnage de Eve, de Adam et Eve qui, euh, ouais, qui arrive oui, oui. Et je trouve que ce personnage donne vraiment un petit peu de piquant euh, à cette série. Donc, la saison 4, 10 épisodes. Et à la fin, est-ce que ça se finit Eh bien, euh, c'est une fin ouverte. D'accord. Voilà.
1: Et on peut retrouver toutes les saisons sur Netflix Sur Netflix,
0: vous pouvez retrouver les 4 saisons. Ah, oui. J'ai peut-être essayé de regarder. Euh, et euh, bien sûr, il y a une fin ouverte. Alors, ça pourrait se finir comme ça, mais c'est vrai qu'on attend une suite. Et du coup, Netflix depuis quelques jours, a annoncé il y aura une saison 5 <rire> et ce sera la dernière. Voilà. Donc euh, moi je vous conseille, voilà, si, vous, bon, si vous aimez les séries policières, c'est peut-être un plus. Après c'est une série policière mélangée avec du fantastique. Euh, je vous la conseille, mais surtout pour son acteur, parce que, et surtout regardez-le, on a vu OST. Surtout, <rire> parce qu'il a quand même une voix formidable, cet acteur. Voilà, ça repose beaucoup sur lui. Moi j'ai bien aimé cette saison 4, ça, voilà, ça donne un peu de peps par rapport à la saison 3. Voilà, notre euh, émission s'achève pour cette année. Moi, nous, on vous souhaite quand même de, de très bonnes vacances.
1: Oui, vous avez de quoi faire. Vous pouvez nous réécouter
0: pendant toutes les vacances. Voilà, si les podcasts voulez. sont dispo. Oui. On reviendra euh, à la rentrée vers euh, octobre. Je <rire> ouais, ouais. Plus octobre, ouais. Voilà. Je... Fin septembre, ouais. début octobre, ouais. euh, normalement. Et puis, d'ici là, ne nous loupez pas, il y a une super expo en ce moment à la médiathèque depuis le 25 juin. C'est l'expo de La Petite Mort. Euh, on vous en a déjà parlé. Vous regardez euh, sur notre blog, il y a le, le petit podcast.
1: Et c'est tout l'été jusqu'à septembre, je ah, crois Jusqu'au
0: 21 septembre, il ouais, me semble
1: ça. N'hésitez voilà. pas aussi à aller au Parc des Moulins il y a Excalibur Champagne euh, ce dimanche euh, voilà, au Parc des Moulins de Saint-Julien oui c'est ça <rire> il qui, euh, qui fait des démonstrations de combat euh, médiéval qu'on avait déjà invité dans l'association puis il y aura plein d'autres choses qui vont être sympathiques aussi au Parc des Moulins
0: Ok, et eh bien euh, Elodie, très bonnes vacances, très bonnes vacances à vous tous et euh, portez-vous bien et là euh, on va faire le plein cet été oui. j'ai plein de dessins animés à voir <rire> Allez, ciao, ciao, bye bye ciao.